1: Espero que muy bien. El día de hoy vamos a ver la segunda parte de la entrevista con el doctor Carlos Vázquez Vela en donde nos habla de sinusitis y de vértigo postural paroxístico. Espero les guste mucho y puedan diferenciar todas las patologías, de, eh, bueno, las principales patologías del oído y identificar correctamente la patología nasal. ahorita que ya cambiando un poquito de tema en cuanto a rinocinocitis ¿qué considera usted que es el factor más importante de la generación de la rinocinocitis y cuáles podrían ser algunos puntos clave de, de la misma?
2: bueno que de hecho estamos, vamos a tratar este tema porque de hecho yo siempre les digo que la rinocinocitis se parece un chorro a la otitis eh, media ¿no? entonces eh, así como hay rinocinocitis eh, agudas y hay crónicas también ya lo tocamos en la óptica media también hay agudas y crónicas y, y les digo que me parece porque en general el oído medio es una caverna es un, es un, es un sitio en donde eh, está pues, todo ahí pues digamos con, apretado solo tiene un sitio de drenaje eh, igual los senos paranasales tienen estos ostiums que les decimos que son los hoyitos por donde sale la producción de moco que tienen constante y de hecho, si te fijas en la rhinocinusitis aguda, son los mismos tres dichos que tienen las medias agudas, claro. que son, como quedamos, la cáserralis, el de y eh, hemófilos influenza. Y siempre les digo que, ojo, hago mucho hincapié en hemófilos influenza, que no, es el no encapsulado, no es el tipo B que viene la vacuna. no, ya hubiéramos visto un descenso de esta enfermedad, eh, porque la vacuna tiene el tipo B, ¿no? Entonces, bueno, un poco como comparando estas dos, eh, estas dos enfermedades La rinocinitis aguda y la otis media aguda Tiene sus tres dichos, pero sí la verdad es que La mayoría de las otis agudas son virales Ahí sí, para, como les dije al principio Las otis medias agudas y la mayoría son bacterianas Aquí en rinocinitis aguda son virales primero por mucho Y después pueden convertir, convertirse en bacterianas Y yo siempre les digo que para motivos del examen ...tienen que preguntarse... Eh, ...dos cosas para sospechar en una bacteriana... ...una es el tiempo... ...que dure más de 7 días una reivindicina... ...aguda... ...ya estás pensando en algo bacteriano... eso es una... ...y la otra es que tengan una cosa que les damos el doble empeoramiento... ...que es... ...que se sentían muy mal... ...luego como que iban mejorando... ...y luego se sienten hasta peor que antes... ...eso es también para sospechar que ya hubo una sobreinfección bacteriana... de ...estos tres bichos... ¿okay? ...entonces eh, el tratamiento perdón, me adelanté, vamos a hablar entonces de que lo que ya dijimos que es infecciosa, igualito de la rendición segura. el diagnóstico también es clínico, ¿no? eh, ustedes saben que hay criterios mayores y menores de sinusitis, eh, con que juntes dos mayores o uno mayor y dos menores, es más que suficiente para hacer un diagnóstico, Y son muy fáciles, ustedes ven la, las esas, que, como tablitas que vienen los síntomas de los sinusitis, que seguro se la saben, que ya saben, que tengan y eh, infosnia, que tengan obstrucción nasal, que tengan una rinorrea purulenta, que tengan pesantez facial o dolor en la zona de los pues, de proyección de los senos paranasales tienen también a veces fiebre tienen con todo lo que trae el síndrome febril pueden tener también descarga retronasal etcétera, no y a veces los menores pueden hablar de tos, dolor dental etcétera, entonces la verdad es que con eso es más que suficiente, si te asomas a la nariz, a, nariz perdón, a veces puedes ver ahí salida de pus dentro de, los, de la nariz y de los zonas paranasales, y el tratamiento, pues, la verdad es que si tiene los mismos patógenos en una bacteria en aquel otra la media, el tratamiento es idéntico, pero sí les digo siempre que, que tengan como el, el, el cuidado de que no siempre dan antibiótico en la rinitis porque y hay que eh, considerar que en la mayoría son virales, que se pueden dar nada más sintomáticos, aparte de, de inflamatorios que ustedes quieran, y eh, dofeno, etcétera, pueden también ayudarle al paciente con los nasales, ponerle un poquito de afrín antes del la lavado nasal para que se centren un poco la nariz y puedan entrar mejor los lavados nasales. A veces también le pueden poner esteroide, nasal, etc. Como, justo como para aliviar un poco los síntomas del paciente y que si pues, en estas dos situaciones donde yo les platico que sospechan una bacteriana, pues ya invitarle el antibiótico. Entonces, hasta aquí vamos bien.
1: Ok, doctor. Sí, muy, muy bien.
2: Perfecto. Y si quieren, aprovecho para platicarles de la rinocitis crónica. ¿No? Rhinocitis crónica. Okay. Eh, igualito, voy a hacer idéntico el, el, la similitud con los media medias crónicas, Aquí cambiando de teología, ya no es infecciosa, sino inflamatoria otra vez. ¿no? Aquí igualito al ser una caverna se va, que puede tapar, por lo que ustedes me digan, por alergias, igual por reflujo incluso, por tabaquismo, por muchísimas cosas, que se inflame la nariz eh, de manera crónica, pues se empieza a tapar, se empiezan a tapar los, los ostiums de los senos paranasales y eh, pues se acumula moco y empiezan a doler y a dar todos estos síntomas. Sin embargo, aquí hay que atacar el problema de raíz y dar pues, desinflamatorios nasales, como el esteroide nasal. Aquí sí, definitivamente el tratamiento es el esteroide nasal, es como la piedra angular. ¿no? o sea, dar esteroides nasales durante de dos a tres meses para que se destape la nariz y dejen de tener estos pues, episodios de aromas.
1: Ok, doctor. Perfecto. Pues muy, muy claro. Bastante claro de igual manera, doctor.
2: Gracias, que bueno, si, si tienen todas maneras dudas, con muchísimo gusto vayan saliendo, las voy contestando, pero la verdad es que justo para hacerlo un poquito más claro, me gusta hacerme un poquito, eh, pues
1: así, ¿no? con este formato más puntual. Claro, está súper, súper bien. Eh, por último, doctor, si le gustaría hablar algo de en cuanto a vértigo, eh, como bien comentaba, es un eh, síntoma como tal, pero, eh, pues, no sé si nos pudiera contar algo en cuanto a vértigo o al vértigo claro. postural paroxístico. Sí,
2: claro. Eh, sin duda, si va a venir un caso de vértigo, va a ser cualquiera de estas tres patologías, lo más, lo más probable es que tenga tanto vértigo postural paroxístico benigno, o que venga menier, o que venga neuritis vestibular? Entonces... Vamos a hablar del más común, que es el PPPV, ¿no? el famoso vértigo popular para el psíquico en ¿no? eh, donde ustedes sepan ¿no? que, y seguro ya es algo que todo el mundo entiende en fisiología del oído interno, tenemos unos eh, canales musculares eh, que están conectados a un vestíbulo, y dentro del vestíbulo tenemos adentro dos órganos, que son el sáculo y el utrículo. Eh, estos sistemas, digamos, del equilibrio funcionan eh, con un líquido, tienen dentro de ellos, se llama seguro que también ya lo han escuchado, y a su vez la endolinfa tiene eh, también otolitos, que son unas piedritas, digamos, que incluso pueden mover muchas veces eh, las células guiadas del oído interno, justo para estimularlas. Sin embargo, muchas veces estos otolitos pueden salir, sobre todo la causa número uno es un golpe, un trauma, eh, se sale este otolito, Dentro, eh, digamos, vamos a decir que estaba en el, en la, en, perdón, el saculo, en el metrículo. Se sale de ahí y se va al canal semicircular posterior, que es el más común que se enferme. Y de hecho, si ustedes se ponen a ver las anatomías de, del oído interno, van a ver que pues, justo el posterior como que está más a favor de la gravedad para que se vaya directamente de ahí, del metrículo del saculo. Se va para allá y entonces se empieza a estimular esa piedrita a las células filiadas del... Eh, conducto semicircular posterior y empieza a dar, pues, de síntoma algo que no debería ser, que no debería estar esa ahí. Tu cuerpo sabe, tus ojos saben que estás, digamos, eh, parado, sentado, también tu propia lo sabe, pero el oído te está dando ahí como un cortocircuito y es cuando viene el vértigo como síntoma. Entonces, característicamente igual etiología, la etiología, eh, la etiología del VPPB es, eh, pues, la mayoría de es traumática, pero también puede ser espontánea, y el diagnóstico se va a hacer con una maniobra que seguramente también han leído, el Fix half bite, y es una maniobra en donde si tú llevas la cabeza hacia atrás, te acuestas, digamos, estás sentado y te acuestas hacia atrás, volteándote a un lado, no vamos a decir que volteas hacia el lado derecho, eh, y vas hacia atrás, estás estimulando ahí el canal semicircular posterior derecho. Y ahí lo que va a ocurrir es que va a empezar un intagno, eh, que va a durar segundos, que va a ser mastigable, y se va a quitar y eh, así se nos hace el diagnóstico en realidad tratamiento se hace con una reacomodación de esta piedrita que se llama maniobra de e play lo que quiere es llevar esta piedrita que no debería estar ahí a volverla a su lugar ¿no? a ir al, al vestíbulo entonces esta maniobra de e play la, la realiza y se acomoda la piedrita hay videos incluso en Youtube que pueden ver con Lixalpike que pone Netflix que lo explica muy bien, muy visual incluso con el vistagmo con cómo se acomoda la piedrita y cómo te van viendo cómo se va volteando incluso ahí el todo tu órgano del oído interno para explicarte cómo se va formando la clérida entonces eh, así eso es como lo que les podían preguntar muy clave de, del BPPB y curiosamente pues, el BPPB no da ningún otro síntoma ¿no? O sea, no da ningún síntoma auditivo ni nada así porque solo es un problema del, eh, de la parte vestibular del oído interno claro. sin embargo sin embargo si nos preguntan por ejemplo un caso de vértigo donde tenga algún otro síntoma eh, por ejemplo como que pierda audición ...que tenga tinitus... Eh, ...y sobre todo que el vértigo dure más tiempo... ...porque el vértigo en general... ...del VPPB es de segundos... Y si les dice... ...ya no, pues lleva minutos o, o horas tal vez... Eh, ...y aparte tiene como... ...hipofusia, tiene situaciones en la audición, ...que tenga tinitus... ...que tenga plenitud oral... ...eso hay que escuchar mucho más menier... ...no... Eh, menier, no sé no si sepan pero es... Eh, es ...le decimos en el hidrox... ...endolimpático es, donde, es decir... Se eleva la presión de la endolinfa, es decir, donde está pues, tanto oído la parte del laberinto anterior, que es la parte auditiva, y el laberinto posterior, que es la parte del equilibrio, ¿no? que eleva, por completo pues, afecta a todos los órganos del oído interno, entonces pues, pues, da todos los síntomas normalmente, ¿no? o sea, hipoacusia, eh, que puede ser fluctuante cuando se sube la presión, baja la audición, y ya cuando se, digamos, disminuye la presión, regresa la audición. Eh, pueden tener sinitus, pueden tener vértigo en estos momentos y pueden quedar ahora. Entonces, fíjense, no se parecen los cuadros clínicos en lo absoluto Hay eh, diferenciar entre esas dos causas de vértigo. Y, por último, la neuritis vestibular es una inflamación del nervio vestibular, normalmente es por un tipo de herpes, o sea, es viral en la etiología, y ahí sí también solo les da vértigo, o sea, no les da ningún otro síntoma, pero les da un vértigo, híjole. Horroroso, O sea, ahí sí un vértigo, nada de que segundos ni minutos, no. te dura días, días, semanas a veces. Entonces, más o menos eso es como la, 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 la diferencia entre sus tres, como para que sepan un poco las etiologías. Y ahí el tratamiento en general de la neuritis vestibular es con esteroides. El esteroide sistémico es la piedra angular del tratamiento
1: obviamente en algunos casos clínicos ¿no? y si no conoces como tal eh, ¿qué, qué es el menier eh, digamos que puedes confundir con un vértigo postural o con una neuritis y tampoco claro. conoces la neuritis pero como lo acabo de explicar pues me parece que está sumamente claro la diferencial entre las tres y la explicación del postural paroxístico benigno que como bien decía es el, es el más común pues también es muy clara a mi parecer
2: Qué bueno, qué bueno que les, les, más o menos se encendió y, y bueno, y, y les digo, podríamos hablar también en futuras ocasiones un poquito más eh, como a detalle y todo, este como bien dice por cuestiones de tiempo y para tratar de englobar muchos temas, pues hay que hacerse un poco más breve, pero sin duda lo podemos platicar mucho más a fondo en futuras
1: ocasiones. Claro, doctor, con todo gusto, siempre y cuando usted esté disponible, que, que yo sé que así es, con todo gusto, doctor.
2: Muchas gracias, sí, claro
1: que sí, con muchísimo gusto. Muy bien, doctor. Pues eh, le agradezco muchísimo el, el haber abordado estos temas de esta manera. Por último, el doctor no, muchísimas gracias. el doctor Carlos Vázquez Vela, eh, profesional en otorrinolaringología, eh, excelente persona y excelente médico, excelente profesionista. Muchísimas gracias, doctor. Y cuando quiera está está invitado de nuevo. Te agradezco muchísimo,
2: mi estimado. Te mando un abrazo y gracias por la invitación.
1: A usted, doctor. Sí, sí, un abrazo. Hasta luego.